0: Hola, bienvenido al podcast de Casa de Dios. Este mensaje ha sido inspirado por el Espíritu Santo especialmente para ti. Está en el Salmo 112.5 y quisiera compartírselas a ustedes porque esa cita nos va a ayudar al tema de hoy en la noche, que es el cierre de la serie de finanzas personales y economía del hogar. Salmo 112.5 Dice Que el hombre de bien Administra sus asuntos con juicio ¿Cómo administra el hombre de bien sus asuntos? A ver todos ¿Cómo, cómo los administra? Con juicio Es decir, es juicioso Para administrar sus asuntos El dinero Mira qué lindo El hombre de bien gobierna sus asuntos juiciosamente no es alborotado no es desordenado es una persona que que se dedica le presta tiempo se enfoca en administrar sus ingresos es un buen mayor domo o sea un buen administrador yo quiero compartirte cinco pasos que he enseñado por los últimos 23 años. De los 38 que voy a cumplir el 29 de abril de este año, de servir al Señor, de esos 38, 22 lo he hecho enseñando este tema en, en Latinoamérica. Y cada día son más las personas que salen adelante. Eh, porque tratamos de enseñarle principios que les permita tener un orden. ¿Tener un qué? Porque nuestro Dios es un Dios de orden. ¿Qué es lo contrario a orden? Desorden, el desorden se paga caro. El orden tiene beneficios, tiene premios. El desorden tiene castigos, tiene penalizaciones. Yo quiero compartirte estos cinco pasos que son los que he enseñado. Lo primero que un, un hombre, una mujer, un matrimonio, un negocio, una iglesia, una nación, un gobierno, tiene que hacer es un plan de gastos. ¿Un qué dije? También recibe el nombre de presupuesto. Ahora, ¿qué es un presupuesto? Como su nombre lo, lo, lo identifica, es como cuando uno dice es una, una venta pre-navideña. Ya sabemos que es antes de qué, antes de Navidad. Cuando hay algo de pre es antes de qué, antes de la presupuesto es que se supone que eso es lo que voy a gastar yo por adelantado en esa onda, en eso que digo yo ahí, luz, yo presupongo que voy a gastar igual que el mes pasado, entonces tanto, ese es un presupuesto. Ahora, la pregunta que les voy a hacer a todos, sean honestos, ¿a quienes aquí nos encanta gastar? A ver, ¿a quiénes les gusta gastar? levanta la mano, no, a ver, levanta la mano, sea honesto, sea honesto. Nos fascina gastar. Y cuando sea tiempo de gastar, gaste. La Biblia dice hay un tiempo para todo, tiempo de nacer, tiempo de... tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de reír y tiempo de llorar La Biblia dice hay un tiempo de recoger O sea de ahorrar Y hay un tiempo de esparcir, de gastar Y cuando sea el tiempo de gastar, gaste Ahora si el tiempo es de ahorrar, ahorre Pero cuando vaya usted de viaje, por ejemplo No va a ir a ahorrar ¿A qué va? No, dígame la verdad A gastar pero mire, el que viaja y convierte, no se divierte. Dice, ay, me estoy tragando un elote de 16 quetzales. Sí, porque cuesta dos dólares el elotillo loco. Mire, pero si lleva los dos dólares y ya los juntó, tragues el elote. Porque ya estuvo el tiempo de, oh, ahora es el tiempo de gastar. Diga conmigo, hay un tiempo para todo. Y cuando es de gastar, gaste. Mire, eh, Dios no se opone a que gastemos. Ya vimos en los, en los seis pasos que, que terminamos el martes pasado, que Dios quiere que generemos lo más que podamos, pero que gastemos lo menos que podamos, para que nos quede la mayor ganancia. La ganancia es nuestro... Ahorro, El ahorro es nuestro K Y el capital es nuestro Pisto Marmaja, machuchaca, papa, y billuyo ¿Qué es para lo que todos trabajamos? ¿Quiénes están de acuerdo conmigo? A ver. Ay, yo no trabajo por pisto De ese mates. Si usted no trabaja por pisto Preséntese mañana a primera hora En Recursos Humanos Diga, mire, yo voy a venir aquí a trabajar de Grolis Chish, pisto. No, usted trabaja por pisto. ¿Sí o no? Uno abre un negocio por, por pisto, pues no por, por otra cosa. Ahora, estamos hablando que el orden para Dios es muy importante y Él quiere que gastemos, Él nos permite que gastemos, pero de acuerdo a un orden. ¿Aún qué dije? Un orden. Entonces, vas a decir vas a hacer un plan de gastos sí, mire esto va a ser para colegiatura esto va a ser para bus escolar esto va a ser para clases de refuerzo y vas a hacer toda una lista de cosas en las que vas a gastar y a la par vas a decir esto es lo que voy a gastar en cada una de estas cosas eso se llama hacer un plan de un plan de gastos o presupuestos muy bien, estamos hablando que Dios es un Dios de, es un Dios de orden. Ok, entonces eh, el primer punto para que cualquier matrimonio, cualquier empresa, cualquier emprendimiento, cualquier iglesia, cualquier eh, eh, nación, de verdad tenga la bendición de Dios en la administración es tener un presupuesto. Un pre ok, ya tenés tu presupuesto y decís, esto voy a gastar y en esto y esto, en esto y esto. En total voy a gastar en esto. Cuando tú totalizas eso, tiene que ser una cantidad menor a la que tú tienes de ingresos. ¿Quiénes la agarraron? A ver al totalizar tus gastos tiene que ser una cantidad menor a lo que tienes ¿de qué? ¿de qué? para que sepas que te va a quedar una ga. si la guardas esto el ahorro es tu ca. y el capital es tu pisto para eso vienen todos los martes a ver cómo hacer pisto ¿sí o no? ah no yo no vengo, vengo por, por la, alabanza, la alabanza no sea déjese mates. Sí venimos por eso, pero venimos a aprender. Entonces, ya hiciste tu plan de gastos, ya dijiste cuánto ibas a gastar, en qué lo ibas a gastar. Ahora viene el segundo paso. Haz un plan de, ¿qué dice? No, Vamos a, al anterior, perdón. El anterior decía, haz un plan de qué, un plan de gastos o qué, para saber en qué y cuánto gastarás. Agarre su teléfono, abra esa onda en donde está la cámara y tómele una foto. Porque ya cuando esté en el parqueo no se va a acordar de nada. Yo ya sé, conozco a mi raza. Entonces, tómele una foto y después se pone a, a repasar la lección. Haga un plan de gastos, digan en qué se lo va a gastar y cuánto va a gastar en cada una de las áreas. Número dos, la cantidad de dinero asignado a cada área de gasto o obligación a cubrir la vas a depositar en un sobre, ¿En, ¿en un qué? En un sobre, si no quieres usar un sobre, compra un acordeón y a cada división del acordeón le pones ahí, son 10 divisiones lo que es estudios o colegio, luego viene seguros que puedas pagar mensualmente, etcétera, etcétera, etcétera. Asignaciones personales para papá, mamá e hijos, lo que llevan al colegio todos los días. Son 10 áreas, entonces es un acordeón con 10 divisiones y a cada una le vas a poner la cantidad que dijiste que ibas a gastar en lo que anotaste en tu plan de gastos. Durante el mes, cuando surja la necesidad de comprar o de pagar algo, vas a tu acordeón o a tu sobre y decís, aquí está el dinero para eso que quiero comprar. ¿Por qué? Porque estamos tratando de seguir un seguir un orden, porque Dios es un Dios de orden. Y no se vale agarrar de este sobre para agarrar para pasar al otro. Porque eso se llama malversación de fondos. Entonces, si sigues el orden, vas a tener ahí exactamente la cantidad que vas a gastar en cada área de gasto. Muy bien. Tercer paso. El tercer paso es que cada fin de qué. Cada fin de qué. Nos vamos a sentar durante cuántos minutos. ¿Hacer un qué? A hacer un control Nosotros le damos COFIS Control financiero semanal COFIS ¿Y qué se hace ahí? Bueno Vamos a ver De dos maneras lo podemos hacer Uno es Algunos de mis exalumnos Utilizan una aplicación Son gratis Y lo que vas haciendo Es metiendo Compraste en el semáforo 10 de bananos, 10 de bananos. Pasaste por un triple litro, triple litro. Y vas haciendo las anotaciones en la aplicación y la aplicación las va descargando o descontando de lo que tú dijiste que ibas a gastar en cada área. Y eso te permite ir viendo, bueno, ya solo me queda tanto en esta área para gastar. Por ejemplo, eh, tortillas. Como tortillas, dijiste que ibas a comprar cinco diarias, son 30 días, son 150 en tortillas. Eso es sí, si sos de a cinco diarios, pero como sos de a muñecón de a 20, <risa> pero hay que llevar un orden. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces lo metes ahí y él te va diciendo, ya solo te quedan tanto para tortillas. Para el mes, resto del mes. ¿Por qué razón? Porque tenemos que ser orden Y ser discipli Solo así se sale adelante ¿Cómo se, Fíjese ¿Cómo comienza Casa de Dios? Casa de Dios comienza en una casa Aquí arribita 19 personas El Espíritu Santo se manifiesta Eso crece Ya no caben en la casa Se van al Hotel Radisson Una reunión Dos reuniones pero como el Espíritu Santo se manifestaba, los del hotel no creían que salían cargadas las gentes por el Espíritu Santo, sino porque daban licor ahí adentro y nos echaban. No, pues eran manifestaciones ahí que, y entonces a la Cámara de Industria. Ahí estuvimos un tiempo y de ahí nos, nos fuimos a una bodega, ahí frente a Decorísima, ahí abajo, Plaza de Decorísima. Ahí se una reunión, dos reuniones, tres reuniones, cuatro reuniones, cinco reuniones el domingo y una sexta reunión el sábado. ¿Cuántos creen que en cada una de esas etapas se llevó control adecuado de los ingresos y de los gastos? ¿Cuántos lo creen? Sí, y el Señor estaba viendo. Hasta que de repente apareció esto. Cuando venimos aquí lo que habían eran vacas y venimos todos a jugar una chamusca aquí antes eran vacas, ahora son ovejas yo me recuerdo que yo me paré aquí aquí había un promontorio de tierra y dije algún día voy a, a, a enseñar desde aquí y Dios me lo concedió pues aquí hubo cinco reuniones los domingos y una sexta el sábado pero Dios estaba aquí viendo cómo administraba los ingresos, cómo administraba los gastos, cómo se hacía un guardado para poder ir a hacer lo que hoy tenemos en Templo de Casa de Dios, Fray Hannes. Y Dios sigue viendo la administración. ¿Cuántos lo creen? A ver sinceramente cuántos lo creen. Entonces Dios nos lleva de menos, de menos a más. De la escasez, a la abundancia de la pobreza pero tenemos que mostrarle nuestra administración entonces hacemos un plan de gastos luego dividimos el dinero para ir sacando de ahí hacemos un control todos los fines de semana 15 minutos hacer su tarea y de ahí puede salir a jugar ¿cómo le dice usted a sus hijos? ¿ya hizo los deberes? sí, vaya a jugar pues no, cuello, pues, aplástese y hágalos. ¿Quiénes ven aquí a Dios como papá? Solo una curiosidad. quiero. tener. ¿Quiénes ven a Dios? ¿Quiénes sienten a Dios como su papá? A ver, levanta, ¿no? Él está viéndolos. Y dice, mire, está es mi patojo tan lindo, mire, tan chula mi patojo. Lindo mi colocho, mire. Ahí está. Lleva control de sus gastos. Está procurando hacer un subguardadito Cubre todas sus necesidades, Paga sus obli Enfrenta sus compros Está bien Tiene su guardadito Se da sus gustos también De acuerdo a sus posibilidades Yo creo que ya va siendo hora De aumentarle sus ingresos ¿Cuántos creen que Dios nos puede aumentar Los ingresos? A ver levanta la mano Un muchacho, un hermano, aquí un joven, llegó una vez y me dijo, mire, no me alcanza y estoy endeudado y no hay lo que hacer. Y esa canción ya la he oído yo cuando termina de cantar, le digo, diez más. No, como a creer que va a diez más si no me alcanza el dinero? Bueno, Pero es que si no diez más Las puertas están cerradas Las ventanas están cerradas Pero si tú diez más Se van a abrir Y entonces vas a tener Ingresos, clientes, ventas Pacientes, trabajo En mi pueblo le llaman cash flow Flujo circulante pues vaya. Eso hace el diezmo Abre ventanas que están cerradas Para que haya ingresos ¿Quiénes la agarraron? A ver, quiero ver su mamá. ¿eh? Entonces, das 10 que sales de cada 100, te quedan 90 a ti. Pero esos 90 que te quedan, te quedan benditos. ¿Cómo te quedan? Sí, porque si te quedas con los 100, esos 100 están malditos. Pero si das los 10 a Dios, los 90 que te quedan a ti, te quedan benditos. Y lo que compras con dinero bendito, te abunda. ¿A quiénes les ha abundado el aceite, la arroz, el frijol y la sal y hasta la gasolina ¿sabes? milagros ahí de... eso hace el diezmo entonces como quiere que yo diezme si no me alcance estoy endeudado vos hacelo le dije yo y me contás no seas terco dije yo adentro de mí y, y bueno está bien yo me convenzo porque qué le voy a decir a mi mujer me va a matar es esclavo tuyo le dije yo. vos andás a hacer lo que tenés que hacer bueno, y me fui, y seguí yo con mi vida, y como a los, yo no sé, meses, no puedo decir si cuatro, seis, no sé cuántos unos meses, yo estaba aquí en, en Walmart, ese changarrito que está aquí, eh, y y llegó ahí yo estaba allá en la caja para pagar y hey, mire ¿qué le quiero contarle y bueno disculpe le dije yo oh, ahorita regreso y solo hice mis cosas a un lado y dejé pasar a los otros señores y yo me ¿qué pasó? le digo ajá ja, dice yo le hice caso usted eso sí la trompó de mi mujer sí me regañó <risa> ¿y qué pasó? Pues yo empecé a diezmar me dijo en contra de su, que no era su voluntad, pero yo, yo, yo le creí de veras, me dijo, tengo que abrir esas ventanas y empecé a dismar. El primer mes, nada usted, mire. Segundo, nada usted. Tercero, nada usted. Mire. Cuarto, nada usted. Y dije, qué mudo, cómo le hice caso al bigotudo ese. Pero, pero ya había comenzado, siguió. ¿Y qué va a creer me dijo? ¿Qué pasó? Le digo, me llaman de Recursos Humanos ¿Y qué pasó? Llega y me dice el jefe Mire, yo no sé qué El encargado de, 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 de Finanzas Me mandó una nota Y dice que usted ha sido eh, escogido Para hacerle un aumento salarial Wow, dije yo Dios mío ¿Y cuánto usted? Tres veces su salario Me dijo ¿Le subieron? Tres veces le subieron Yo creí que ustedes decían así Oh my God tres veces el salario y lo nombraron gerente de agencia ¿quiénes tienen a Dios como papá aquí quiero ver su mano? pues parece que fueran recogidos porque no se alegran le aumentaron tres veces el salario y lo nombraron jefe de agencia ¿y qué dice ahora tu mujer? solo risas es me dijo Ánimo Este muchacho Me demostró una vez más Que Ayer estuve dando unas conferencias Allá en la Roosevelt En un auditorium de la Roosevelt Y una Muchacha al final me dijo Mire me volvió a hablar del diezmo Y ya Voy a empezar me dijo porque todo el año Pasado no diezmé y mire, de verdad, las ventanas se me cerraron. Entonces yo le dije, miran, tampoco creas que si vas a diezmar este mes, ya el mes entrante ya las ventanas están. Ye, ye. No, a Dios le, le toma su tiempo eh, reaccionar. Le dije, vos seguí diezmando y diezmando ahí como por mayo, junio, le dije. Sí, porque sí, es que miren, a ver, tú llevas el carro en, en la cuarta velocidad pasas a tercera la pasas a neutro el carro se para o sigue a ver, todos los que manejan vas pones en neutro para el carro o sigue sigue porque se va con qué con inercia pero ya no lleva fuerza. Llega un momento donde el carro, ¿qué le pasa? Se para, se detiene. Ok, entonces dice: Ah, sí, pues, hay que empezar a diezmar porque este carro se paró. Y entonces le echa el diezmo al diezmo, pero hay que empezar otra vez de primera. Segunda. Y tercera. Ah, sí. Yo lo he visto. En mi crisis, yo también fui pecador <risa> Y reactivar la fuerza Primero primera, después segunda, después tercera Ya cuando es cuarta ya yeah. Y hasta quinta le mete uno yu. Pero hay de ti que no le eches gasolina cuando veas en quinta porque si no, no se para Ese mes no se para Ni el siguiente Pero llega un momento donde ¿Y qué pasó? Si sí, he diezmado, ¿no chato? Te clavaste el diezmo en los últimos seis meses ¿Quiénes me están siguiendo? Quiero ver su mano levantada Los que no levantan la mano son ladrones Entonces este muchacho me demostró cabalmente eso Y la muchacha le dije, mire Empezá a diezmar, mi amor, empezá a diezmar Mire, y diezmo de lo bruto o de lo neto De lo neto o de lo bruto, pero diezma No seas Eso Sí, porque sí que Mire que le bajo los impuestos y que me quedan los gastos Mira, si tu fe te da que Dios es Dios Dándole de todo lo neto De lo bruto que te entra Dale, viaje si tu fe llega a que Dios solo puede bendecirte si le das diezmo de lo neto, dale viaje. Dios es un papá. Dios no es la santa. Él ve. Si es, mire, este diezmo, me está dando de lo neto, pero no está dando con gusto y bendígalo. No, si me da de lo bruto, también lo voy a bendecir más, también, pues, obviamente. Okay. Ok. Primer paso es tener un plan de, un plan de, y luego revi, eh, dividir los gastos en sobres o en un acordeón. Tercero, cada fin de semana hacer un control de cómo nos va quedando plata en cada sobre. ¿Cuánta plata nos va quedando para el resto de, de semanas que vienen? Y cuando ya quede poquito en un sobre y te faltan dos semanas, hay que, hay que, hay que hay que, sosegarse, porque si no vas a caer en desorden y el desorden se paga caro. ¿Quiénes están de acuerdo conmigo? Por ejemplo, asignaste que todos los domingos tenés van a gastarse entre ir a almorzar en 250 quetzales. En cuatro domingos son mil para salir los fines de semana. Entonces tenés que calcular dónde vas a ir a comer de, de a 250 toda la mara. ¿Quiénes me están siguiendo? Quiero ver su mananda. ¿no? Pero si llamas por el tercero y ya te volaste los mil, tenés que recurrir a tus papás o a tus suegros. ¿Será que nos invitan a almorzar? Porque ya no, ya no hay gasolina. Para almuerzos ahí en ese sobre ¿Quiénes me están siguiendo? Quiero ver su mano levantada A ver allá los del tercer cielo Muy bien Entonces Cada fin de semana nos sentamos ¿Durante cuántos minutos? A veces ni hay que sentarse 15 en 10 Ya lo hizo uno, ya mira, sí, sí, sí sí, Ya vamos bien Sigamos Cuatro Antes de pensar Hacer un ahorro capital Enfoca todo tu qué, todo tu qué y empeño en qué cosa, sí, antes de pensar en hacer el guardado En lugar de, de guardar esa plata, úsala para pagar, úsala para pagar deudas ¿Por qué? Porque lo que querés es salir de las deudas para que esa plata que le estás pagando A tus acreedores empiece a quedar en tu casa ¿Quiénes la agarraron? A ver Y esa plata que va a quedar en tu casa Es un montón de plata Y esa plata que va a quedar en tu casa Va a ser tu ga Tu ga Si la guardas es tu a El ahorro es tu ga Y el capital es tu Pisto Un cachiquel Así se hace la plata hay tan fácil para el que ya agarró la onda, ¿sí? Pero aquel que no tiene orden en sí mismo, que es desordenado en sus decisiones y es todo emocional y, y no le gusta someterse al orden, le va a costar. Sí lo entiende, pero en la práctica se revela. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado al orden. Le disgusta el orden. Él vive en el desorden. ¿Y dónde comienza el orden tuyo? ¿Me permitís poner cámaras en tu casa? ¿Quiénes aceptarían que pusiera cámaras de circuito cerrado en su casa? ¿Quieres ver eso, ¿no? Solo dos. Pero Dios sí tiene cámaras. Para comenzar, Él sabe si al nomás levantarte, haces tu cama. ¿Quiénes hacen su cama? ¿Verdad, Nata, no? O así como la dejaste en la mañana, la vas a ir a encontrar ahorita y todos los trampos abajo de la cama yeah. mira está ordenado sí pero mira cómo está esta onda y la administración es bien característica de la persona que es ordenada cómo está tu tu ropa a lo mejor no tienes closet ni ropero es un cofre pero ya sabes que aquí están los calzoncillos, aquí están los calcetines, aquí están los brasieres, aquí están los pantalones, aquí están las blusas, aquí están las faldas, aquí ordenado. Aunque estén llenos de hoyos, pero están ordenados. ¿Quiénes están conmigo? A ver quiénes van conmigo. Eso es orden. Si tú eres de esas personas, es fácil llevar orden en las finanzas. Zapatos, ¿dónde están tus zapatos? bien ordenados aquí los cafés aquí los negritos aquí los tenis zapatillas orden el orden es más visible en tu casa dice que para conocer cómo es una familia dígale me permite entrar a su baño y al ba el baño de visitas cómo es el baño de visitas Huele rico, está ordenado, tiene bonita su toalla, está chuca, está lleno de pelos, mocos tiesos. ¿Quiénes se van a proponer a mantener para comenzar su casa y su ropa en orden? Quiero ver si van a levantar. mire los Navy Seals ¿quiénes saben lo que son los Navy Seals? a ver levanten ¿eh? la mano son unos cuques gringos y dicen ellos el orden comienza en hacer la cama bien y pasa el capitán o el sargento y agarra una moneda así viene, y la moneda tiene que brincar sobre la cubrecama Listo. Nítido, ¿quiénes se van a esforzar por empezar a poner orden en su, en su vida? Quiero ver su mano levantada. Es que eso es orden, porque nuestro papá es un Dios de orden. Es que usted siempre deja la tapa arriba, debe bajarla. Sí, cuando uno va al lugar donde ellas tienen la, las pinturas, aquí desorden, la verdad que le, le, ¿le claro Aleluya, <risa> el Espíritu habla, señor. Entonces, primero vamos a hacer un plan de un plan de de gastos, o sea, un presupuesto. Vamos a meter las cantidades en qué, en sobres. Si no quieres sobres, póngalo en botes, pero póngalo en algún lugar. Bolsas plásticas, lo que sea. O compre un, un acordeón, el acordeón tiene 10 divisiones, ahí va a meter usted todo. Todavía tiene otra división para las facturas que le van llegando, que tiene que pagar, facturas no pagadas. Y la última división, la 12, es para ir metiendo las facturas pagadas. Y ahí está todo el orden que usted necesita. ¿Cuántos creen que se pueden animar a empezar a hacer un, un orden de ese tipo? Quiero ver su nota. En el seminario van a ver ustedes exactamente las cantidades que van a meter en cada, cada una de las divisiones o sobres. ¿Ok? El número cuatro es hacer un ahorro o capital después de salir de nuestras de nuestras, porque toda la plata que se está yendo ahorita a los acreedores, ustedes se van a dar cuenta. Y en el, en el taller, ¿qué van a hacer? Van a decir, yo le debo esto a este, esto a este, este. En total yo debo todo esto y les abono todo esto. ¡Wow! ¿Con qué razón? Entre todos los abonos, si se lo descargo o se lo descuento o se lo resto, a mis ingresos me queda muy poquito para el resto de mis gastos y compromisos. Por eso no me alcanza lo que gano, por las deudas. Entonces, antes de hacer un ahorro, hay que salir de… Salir de… Y el número cinco, el último paso, es que cuando hayas salido de deudas, dedícate a juntar o a ahorrar la cantidad exacta de capital necesario para tu próxima inversión. Por ejemplo, tú sabes que el lote que te gusta te cuesta 80 mil quetzales. Entonces vas a aprender que son tres cuentas de banco las que vas a tener, una donde vas a tener tus gastos para gastos fijos, para cubrir gastos fijos, otra para gastos eventuales y otra para inversión. ¿Y cuánta plata hay que meterle a esa cuenta de inversión? Exactamente la cantidad que necesitas para hacer la próxima inversión. El lote, 80 mil. Sabes que ahí tienes que llegar a tener 80 mil. Cuando tengas los 80 mil, la sacas, compras tu lote y entonces te pones una nueva meta. Y dices, empezar mi casa en ese lote me cuesta tanto. Entonces tu meta de inversión en esa cuenta es llegar a juntar esa cantidad para construir tu casa. ¿Quiénes me entendieron hasta este momento? Quiero ver su mano levantada. Terminamos. Le traigo un recuerdo. ¿De qué? Yo recibí su primer taller. A ver, escuchen esto, yo no lo sabía. ¿Cuál es tu nombre? Gaby. ¿Ah? Gaby. Gaby, ¿qué pasa con este manual de niños? Eh, tenía 11 años cuando recibí el primer taller del doctor. De niños. ¿Y qué ha pasado? Ya tengo mi casa. No, dale un buen aplauso. Excelente, Gaby. Cuando dejas te lo voy a firmar y a dedicar. Claro que sí, hija, claro que sí. ¿Eres casada soltera? Casada. ¿Casada? ¿Dónde está tu...? Terminé, niño. ¡Ah! Campeón, te rayaste. Muy bien. Démosles un aplauso a los dos. Wow. Bueno, con esta me despido. Y terminamos. Ya el tiempo de televisión se terminó también. Pero gracias a Dios, creo que aprendieron... Un poquito más de lo que ya sabían acerca de cómo administrar sus finanzas. ¿Cuántos se van satisfechos de haber aprendido algo nuevo? Quiero ver si van ver. Excelente. de un aplauso fuerte a ustedes también. Tremendos, campeones. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje y sea de bendición para tu vida. Compártelo en tus redes sociales y recuerda que después de Dios, lo más importante son las personas.